Pacea Domnului, frate și surori, bună seara tuturor, vă salutăm pe toți care sunteți cu noi la închinare în seara aceasta, am dorit ca să Dumnezeu să binecuvânteze inimile și sufletele noastre. Vă rugăm respectuos să vă ridicați și cu cea din cântare vom începe serviciul de bine în seara aceasta. Cresimțire L-am pe Iisus Asta mă face Așa voios Că sunt moștean Al cerului înalt Și mântuire am aflat Când veci cânta Adevărat 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim lui Dumnezeu că în această dupăamiază ne-a făcut harul acesta de a putea să venim în casa lui Dumnezeu. Este o binecuvântare și un har din partea Domnului ca noi să putem să venim în casa lui Dumnezeu și să ne închinăm Lui. Ne rugăm pentru cei care n-au putut să vină din motive întemeiate și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe fiecare și să cerceteze și pe cei care n-au putut să vină să-i mângăie, să-i binecuvinteze și să le dea cuvânt din partea sa. În psalmul 122, omul lui Dumnezeu David scrie aceste cuvinte așa de minunate. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău, din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru fac urări pentru fericirea ta. Amin. Omul lui Dumnezeu se bucura de fiecare dată când avea ocazia să vină în casa lui Dumnezeu. Noi avem o datorie sfântă să iubim locul casei Domnului, unde se coboară Domnul Iisus, unde se prezintă Domnul Dumnezeu, unde vorbește și unde lucrează El. Noi venim acolo împreună cu copiii lui Dumnezeu. Noi nu venim singuri. Noi de fiecare dată venim aici să ne întâlnim cu Domnul și în același timp dorim să ne întâlnim și unii cu alții. Cuvântul Domnului spune lucrul acesta că este o bucurie ca să avem părtășie unii cu alții. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru fac urări pentru fericirea ta. Noi venim aici să ne rugăm pentru lucrarea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru 
Ierusalim, să ne rugăm pentru poporul Israel, să ne rugăm pentru poporul nostru, să ne rugăm pentru biserica noastră, pentru pacea bisericii noastre, pentru unitatea bisericii noastre, pentru lucrarea lui Dumnezeu care în această dupămasă Domnul o are în plan pentru viața noastră, pentru noi. Ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze în această dupămiază inimile noastre și să binecuvinteze tot ce se face în locul acesta spre slava sa. Atât cântările de laudă, versurile care se recită, cântările, rugăciunea, predicarea cuvântului lui Dumnezeu să fie totul spre slava lui Dumnezeu și spre zidirea noastră sufletească. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru această după masă, pentru cuvântul lui Dumnezeu, ca El să fie binecuvântat în inimile noastre. Și ne vom ruga lui Dumnezeu pentru cei care sunt în suferință și nu pot să vină în casa Domnului. De aceea... Vom purta și în această după masă, înaintea Domnului, pe fratele Laurean Mihuleț, tatăl fratelui Adi Mihuleț, care este în spital. Ne rugăm ca Domnul să-l cerceteze și să-l vindece pe deplin. Ne rugăm pentru sora Ana Gaode, ca Dumnezeu să se atingă de dânsa, să o binecuvinteze cu vindecare de plină. Pentru celelalte cazuri, pentru sora Maria Chira, pentru sora Geta și uh, Antone, pentru fratele Petru Baros, ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Ne rugăm pentru toate familiile în vârstă din biserică, ca Dumnezeu să le cerceteze și să le dea vindecare și să le dea binecuvântare, după cum El știe că este nevoie binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să venim înaintea Domnului în această rugăciune și cu toată inima, cu credință de plină, să înălțăm la tronul divin o rugăciune de laudă, de mulțumire, să ne rugăm pentru slujba din această după masă și pentru cei care trec prin suferință. Domnul să fie lăudat în veci. Ne rugăm! Amin. Vă rog respectuos să vă ocupați locurile. Vă spunem tuturor, bine ați venit în casa lui Dumnezeu.
Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească în credință, în lucrare și în tot ceea ce faceți pentru slava Domnului. În continuare ne vom, ruga lui, vom cânta spre slava Domnului împreună cu corul mixt, apoi frățiorii Balaș vor lăuda pe Domnul și în urmă Youth Choir va înălța numele Domnului. După aceste puncte ascultăm primul mesaj în limba engleză în această dupămasă prin fratele David Ușvat, pentru care ne rugăm ca Domnul să-L binecuvinteze și să-I dea cuvânt pentru noi.
Good evening, church. Pacha Domnali. It's good to be in the house of the Lord, and it's good to see you guys here as well. If you guys can please stand for the reading of the word, I have a section I want to share, and out of respect to stand, please. If you guys have your Bibles, please open to the book of Luke, chapter 18. I'll be reading 1 through 8. If you could please follow along. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart, saying, There was in a certain city a judge who did not fear God nor regard him, regard man. Now there was a widow in that city, and she came to him, saying, Get justice for me from my adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, Though I do not fear God nor regard men, Yet because this widow troubles me, I will adventure, lest by her continual coming she weary me. Then the Lord said, Hear what the unjust judge said, and shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, Will he really find faith on the earth? If you could please stand while I pray. God, we come before you and we just want to thank you for the word that you have given us this evening. God, I pray that we take it to heart, that we learn from it, that we grow from it, and that you continue to strengthen us and build us up spiritually as children of God. God, I pray that you continue to speak to us, to everyone who's here, for everybody who's hearing online. May you continue to convict us and guide us and mature us. And we just want to thank you for being here today. We thank you. In your name we pray. Amen. With respect, have a seat. Before I jump into the message, I came across a study that I was actually hearing today, which I thought was quite shocking. And I thought, hey, I could ben- if I could benefit from it, I guarantee you guys could benefit from it as well. And it was a study that was done by Central Bible Engagement. And it was a poll for about 40,000 people between the ages of 8 and 80 And it was the benefits of reading your Bible. And out of these people, they were asked, how many times a week do you read your word? How many times do you read the Bible? And what happens and what's the outcome when you do read the Bible? Well, the study goes along and it states that the first time, if you read the Bible one time a week, or you hear it on a Sunday service from the pastor when he asks you to open up your Bible... There's minute change, probably not much change in your walk with Christ. First off, I want to say, please read your Bible as many times as you can. <laughs> Somebody, and then the, uh, st- uh, the, the poll continues and it said, if two times a week somebody reads their Bible, there's still somewhat not as much change in somebody's life. If they read it three times a week, still the graph doesn't show any progress, surprisingly. You would think that, you know, after the first time you read it throughout the week, you know, you would start at base one. And then the next day, things will get better. And the next day, it would get better by the third time you're reading your Bible throughout the week. But it was stagnant. What was shocking is that if you read your Bible four times, the graph spiked. And this is what the outcome was, which was quite astonishing. Feeling lonely dropped 
If you read your Bibles four times a week, anger issues drop 32%. Bitterness in a relationship between kids and spouse, the people you're around, drop 40%. Alcoholism dropped 57%. Feeling stagnant in your spiritual walk drops 60%. Viewing pornography drops 61%. The positive side effects, if you're reading your word four times a week, if you're asked about your faith, jumps 20, uh, sorry, jumps 200% sharing your faith. You start to disciple others, that jumps 230%. And this was the statistic that I just read today. So do you think it's a good idea to read our Bibles daily? Amen. I pray that we take that home, and I pray that I take that to heart as well. May God help us in our walk with him. Tonight, the title of my message is Keep on Asking. Keep on Asking. And the overarching theme of this uh, parable, Jesus many times shared parables, and they were lessons in the Bible. And in this specific one was the parable of the persistent widow. Jesus talks to his disciples constantly through, the par through parables. And in this case, he says that we ought to pray and not lose heart. And this is from the account in the book of Luke and from Luke. So throughout, all of the, throughout the Bible, Jesus does a lot of parables. And they're examples of what we should imitate or do. And so this whole, if you could take something away from tonight, is that we should pray and that we should not lose heart. And that's our focus tonight. And the parable talks about a persistent widow that goes before an unjust judge to plea for justice. And in the end, she gets it. So that the topic, as I mentioned, pray, do not lose heart. And what I would like to do is I would actually like to break these verses down like a Bible study that you guys do at home. And I would just like to go verse by verse and just break it down to the best of my ability. And I pray that you guys grasp something from it. That we, at the end of this message, learn how to pray more and not, to, and not lose heart. And in our walk with Christ, to keep on asking. And I'll elaborate here very soon. Luke 18.1 starts off this, this beautiful parable. It's the first verse. It says in the first verse, the parable is Jesus talking to his disciples. And what we can do right now is we can take this and apply it to our lives because we are also the current audience. And he talks to his disciples in a parable. And it's interesting because Jesus does a lot of parables. And in the first two sentences or three sentences, Jesus says what he's about to talk about pertaining to that parable so it's like a, a a little snippet of what's about to come pray and do not lose heart the first verse says and he told them a parable in the effect of then he spoke to them that men always ought to pray and not to lose heart when we break this down it's quite simple pray and do not lose heart the first part it says pray as christians that should be a natural part of our walk with Christ, amen? It should be. 
Everything that we do and anything that we do, we should be praying. If you guys were here this morning, you guys heard an exhortation that prayer works. But some may say, why am I supposed to be praying? Why am I constantly praying if God already knows everything? If he already knows everything that I'm about to ask him, why am I praying? Well, as a Christian, this is a benefit because it's our form of communication with Jesus Christ. It's our way that we can express our needs, our desires, our thoughts, our processes. If we're constantly talking to Jesus, he would constantly hear these things. But here's the beautiful thing that what, what happens when we pray. When we pray, we start to ask God something. Because we want something to either be handled, fixed, or resolved. And the reason why we come to God is because he's all-knowing, he's all-capable, he's all-able, he's almighty. And that's the beautiful thing. We pray, and I think like most of us, we pray because we want something resolved that no human can, but God can. And in prayer, when you're praying, you're asking God a request. And he says, have faith. I will take care of the unhuman possibility. And you know what's crazy? God comes out and just hits the ball out of the park and says, I'm not going to only resolve it, but I'm going to shock you in the way that I do it. Have you guys ever had that in your life? Has God ever resolved an issue or a problem? And not only that, he did it in his own way, his own timing, and just shocked you at the end of the day and wondered, wow, I couldn't have thought of that one. And in turn, when you have faith in God and when you put your faith in God, you start to trust him. So the next time, the next thing that you're going to do is you're going to be like, oh, I'm going to pray because of what happened last time, what God did for me last time. And you know what? Through that process, your faith starts to get stronger. You keep on asking. You do not stop in your walk with Christ. So here it says we ought to pray and do not lose heart. Because when we pray, we grow our relationship with Christ. And do not lose heart is the second part. There are so many things that are going to come. And for however old you are, you guys have already experienced so many things in life, trials, tribulations, grateful times, sad times. And, it, and the verse states, do not lose heart. Keep on asking. If you have a request from God and you're uh, a month in, you're a, a year in, you're 10 years in, do not lose heart because God said, I have it. I will take care of it. And it will be in my timing. What a beautiful thing to hear. Jesus goes on and now dives into this parable, which is verse 2. And Luke 18, 2 states, He said, In a certain city there was a judge who neither feared God nor respected man. Excuse me. There was a judge that neither feared God or respected man. This is quite an interesting uh, person or a judge. In that time... King Jehoshaphat, if we look at Judges, sorry, if we look at Chronicles, uh, 2 Chronicles chapter 19, 10 through, uh, 4 through 10, excuse me, it states that Jehoshaphat lived at Jerusalem, and he went out among, again among the people from Beersheba and the, hill and the hill country of Ephraim, and brought them back to the Lord, the God of their fathers, he appointed judges in the land in all that 
fortified cities of Judah, city by city, and said to the judges, consider what you do, for you judge not for man, but for the Lord. He is with you in giving judgment. Now then, let the fear of the Lord be upon you. Be careful what you do, for there is no injustice with the Lord our God, or partiality, or taking bribes. Moreover, in Jerusalem, Jehoshaphat appointed certain Levites and priests and heads of families of Israel to give judgment for the Lord and to decide, dispute, uh, to decide disputed cases. Excuse me. Continues on in verse 9. And he charged them, Thus you shall do in the fear of the Lord in faithfulness and with your whole heart. Verse 11 continues on at the very end, and it states, Deal courageously, and may the Lord be with you, the upright. We look here in this time that this person did not fear God, but as a judge... Today, you are sworn in by putting your hand on the Bible. You are sworn in saying that I will uphold the law and to, to, to my best ability, not have a biased opinion because I want to come to a conclusion that benefits the person of this case. And at that time, this judge did not fear God. So this woman that came to him that We'll hear very uh, soon in this, uh, right, the story, this widow came to this judge and she wanted justice. She came to this certain judge, but she could not say, for God's sake, can you please give me justice? Because this person did not have regard to God. Not only that, this unjust judge could not be bribed because he did not have regard to men. He didn't care people's opinion. He didn't care to be ashamed. And so it's quite unique that we find this widow pleading for justice from an unrighteous judge. But he did not fear God, nor did he uh, care for men's opinion. We can take this as an example of what will happen in our walk with Christ. We are not promised every single day that it's going to be Rainbows and sunshine. We're promised that we will be persecuted. We're promised that there will be trials and tribulations. But as long as we stay close to God, he will prevail. And he will walk with us through those issues. If you guys were here a couple Sundays ago, Pastor Moses spoke about bad things happen to good people. If you guys remember that lesson. I'm a Christian. Wait a minute. But don't lose heart. Pray and don't lose heart. In your walk with Christ, some of you guys might seek justice. Something that happened to you and you want a righteous outcome. So keep on asking whatever that situation is in your walk with Christ. If somebody has scarred you or, 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 or did something against you, keep on asking God to be there with you through the process. Don't lose heart. So we find this unrighteous judge that doesn't care what God says, doesn't care what man says, and this widow is persistent that she needs to get her justice, which brings me to Luke 18, 3. 
And there was a widow in the city who kept coming to him and saying, give me justice against my adversary. A widow. In the first century, a widow was not a popular uh, person to be, especially a a woman, right? (laughs) When a, when a, a girl was under the protect when when she was in a family she was under the protection of her father when she got married she was a woman under under the protection of man because that's how god made the authority but at this point there was no protection for her because she was a woman the government didn't protect her society didn't protect her she didn't probably have a financial status like today Widows are protected by the government. You'll be surprised. If you have life insurance, the woman would have money. If the the husband has a life insurance, if the the family has a business, the the, the rest of the money goes to to the spouse. But back then, this woman didn't have a status, probably didn't have finances. She was a widow of the first century. And it's quite unique, just a side note, that I was just doing some research. And Jesus does a lot of parables in the Bible, and it's actually the first time that he uses a woman. A woman. All the other ones are about men, the lost son, etc., etc. So it was quite interesting finding that interesting fact. And this woman, this widow, was persistent to get justice from this unjust judge. And you know what she did? She went to him every day. Knock, knock, knock. I need justice for what happened to me. Knock, knock, knock. Day after day. Knock, knock, knock. I need justice. She would not give up and she would not give in. She didn't ma- it didn't matter to her what status she had. It didn't matter that she was a widow. And it's quite interesting because it doesn't state what kind of situation she had. That Only that she was persistent in getting justice. We can look at this woman, this widow, and, and think of it as a perfect example in our walk with Christ. If you want justice or if you're pursuing something, be persistent like this widow. Be persistent in your walk with Christ. God, I want a resolution. God, I need an answer. God, please speak to me. God, open the doors. God, etc., etc. And in this case, this widow was persistent in getting what she wanted or the justice for her adversary. And it continues on in Luke 18, 4 through 5. For a while he refused, but afterward he said to himself, Though I neither fear God nor respect man, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice so that she will not beat me down by her continual coming. This widow was persistent and she wanted justice, justice from, for her request from this unrighteous judge. And though this judge did not care what God said or what man said, she was persistent in getting justice. And it's interesting because it, it goes on and says at the very end of this that so that she will not beat me down. This judge at one point, he was kind of scared that this widow is going to punch him or something. <laughs> I'm going to get beat up. This guy, this lady keeps on coming around. I'm afraid she's going to hurt me. 
Are you guys persistent in your walk with Christ? I have a short story I've been reading uh, or listening to Jim Ron, an older uh, speaker. And um, I love his biblical teachings and stories and encouragements. And he goes on to say the best examples of persistent persistence are children. How many of you guys agree they're persistent? I'm about to find out more and more every single day from my own child. The kids, there's this kid, and he tells the story, and I'm pretty sure most of you guys can relate, especially Danny Brazovan here. I'll, you'll see why. Your kid ever asked you for candy? <laughs> Your kids ever asked you for a lollipop? And you say no, and the kid's like, I want it. And you say no, but he says, I need it. He's, you say no, but it has to be in my mouth. You say no, but I have to have it. It has to be mine. And after 30 minutes of you going back and forth, right, you're, ta- you're arguing with the child at this point. <laughs> what happens and what does he have in his mouth after 30 minutes? What does he have? He has the lollipop. You're like, what just happened here? I lost to a two-year-old. Persistent. This kid is persistent. (laughs) And just like this widow, she was persistent. She's like, I'm not giving up. I'm not giving in. I'm going to keep on striving until I get justice. How many of you guys have a request from God and you guys need an answer? Take the example of the widow and the child. Be persistent in your walk with Christ. Be persistent in your request to him. Be persistent and keep on asking. Eventually, something will happen. Now, it does not say that we need a, if you take this parable, the unjust judge is pretty much the contrast of who God is. If we're persistent in our walk with Christ and if we're persistent in asking God for something, it's not that we're coming to him being, um, what's the word, pestering him. No, God wants to hear your every request, your ever, every need, your every desire. He wants to hear your voice. He's not like, oh man, David is here again, knocking at my door, asking me another thing. No, God desires to hear your voice. He desires to have a relationship with you and me. And so if I could encourage you, let us learn from this parable. Keep on asking. Which brings me to Luke 18, 6 through 7. And the Lord said, hear what the unrighteous judge says. And will not God give justice to his elect who cry to him day and night? Will he delay long over them? See, this widow receives her justice from this unrighteous judge. He's like, I'm giving in. This lady's going to beat me up probably. I'm giving in. I don't regard God and I don't regard man, but I'm giving in. And it says, if this unrighteous judge granted this widow her request, how much more does God uh, grant our request? If we are his elect If we are his children, how much more will God answer your request? We are his children. 
and he wants the best for us. Cry out day and night. Don't lose heart. Few areas of the, the Bible it states that example, Revelations 8:10, and they cried out in a loud, a loud voice, How long, O Lord, holy and true, until you you avenge your blood and just and judge those who dwell upon the earth? Shortly after, there's resolution about that. Sometimes we feel that God takes forever to respond. Sometimes we feel like it's been a while. I haven't heard anything. But God says, don't stop. Keep on asking. Day and night, keep on asking. Because you are my children. Keep on asking him. To continue, here closing very soon. Luke 18, 8 states, the final verse. I tell you. He will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? God is a just God and Father. I could only imagine what will happen if we are persistent with Christ. Something is bound to happen. And it brings me back to the first verse that states, Pray and do not lose heart. Keep on asking like this widow did. The widow in this parable is us. The unrighteous judge is a contrast of who God is. And then in the end of this verse, it states, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? He's talking to his disciples. When I'm gone, will there still be faith when I come back on this earth? And as I mentioned earlier, prayer is our form of communication to God. And when we're praying to God, God says, have faith in me and I will work the unthinkable. And when you have faith in God, one or twice or three times, he'll resolve something. Don't get me wrong, he'll resolve many things. But if it happens a few times and you start to realize something, God, I, I, I'm starting to trust you even more because of what you're, what you're doing in my heart and in my life. You told me to have faith in you. I did, and you came through. God, I trust you. And the process continues. God, may I have faith in you every single day. May I walk outside my doors and constantly have faith in you. And when we have faith in God, and he responds in such a way, we start to just continue to trust him. And when he comes back, he's, he will wonder, will there be faith on this earth? And I pray, we say, yes, there is. In closing, Luke's story of Jesus giving a powerful lesson through the parable, the persistent widow, is a great way to understand what we should do in our walk with Jesus Christ. When things are up against us, the odds are against us, we should be like this widow. Be persistent in your walk with Christ. Pray always and do not lose heart. This lady, she was, I could imagine, was praying every single day. God, can you change his heart today? God, can you make a resolution today? God, can you give me justice today? Pray always and do not lose heart. Be persistent like this widow and the children that we have around us who are constantly persistent. 
And may we have faith when Jesus comes back to earth. And in closing, don't forget to keep on asking what's on your heart. God bless you, church. Amen. Îi mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a învățat în această după-amiază să stăruim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și El este acela care ne va dărui tot ceea ce avem nevoie, slăvit să fie numele Lui, după voia Sa. Dar ne-a învățat să stăruim înaintea lui Dumnezeu și să nu ne lăsăm. Cuvântul Domnului ne mai învață să stăruim în dragostea frățească. Și tot cuvântul Domnului ne mai îndeamnă prin Apostolul Pavel, prin El, adică prin Domnul Iisus, să aducem totdeauna Lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și ne mai spune ceva, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci Lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac, slăvit să fie Domnul. Avem datoria și în această după-amiază să stăruim și în această lucrare și cu toți împreună vom lăuda numele Domnului, vom cânta spre slava Lui și vom aduce darurile noastre de bunăvoie în timpul acestei cântări. Să facem lucrul acesta în timpul cântării în comun, deci să onorăm pe Domnul cu colecta. Să-mi iubirea Iubită 
starea și locul în care l-ai pus să pot pretutinde belșugul de scurte anunțuri. Fratele Moise Gaode, păstorul principal al bisericii, este plecat astăzi în orașul Portland, Oregon, pentru ordinarea unui frate slujitor într-una din bisericile noastre din Church of God, din zona orașului Portland. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze pe fratele în lucrare și să-l ajute să se întoarcă cu bine înapoi. În cursul săptămânii, toate repetițiile și-au locuri așa cum sunt stabilite, Și apoi serviciul divin din cursul săptămânii, miercurea la ora 7, după cum dumneavoastră cunoașteți, ne vom bucura în casa Domnului. Apoi duminica viitoare avem serviciile divine la 10 dimineață și la 6 după amiază. Vă mai amintesc Convenția Bisericilor Pentecostale din Statele Unite și Canada, care va avea loc în perioada 2-5 septembrie la Phoenix, Arizona, Biserica Gazdă va fi Happy Valley, Biserica Happy Valley, păstorită de fratele Cornel Avram, ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze Convenția Românilor din anul acesta. Și pe toți care doriți să participați, aveți, să aveți binecuvântare de la Dumnezeu, să puteți să participați la această convenție. În continuare, spre slava Domnului, corul mixt al bisericii va lauda pe Domnul. După aceea, fratele Petru Baros dorește să laude pe Domnul, să aducă un cuvânt de mulțumire și să laude pe Domnul cu versuri recitate spre slava sa. Și apoi, Youth Choir va înălța de asemenea numele Domnului.
Uitați că îndrăznesc aici, sunt mai bătrân și mai am de ce să mă sprijinesc în caz că trebuie. Țin să vă mulțumesc, cum frați și surori, pentru rugăciunile pe care le-ați înălțat pentru mine. S-a apropiat un an de când am fost diagnosticat cu limfoma, un fel de cancer, și la ultimul test mi s-a spus că totul este stabil. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și am considerat să fac ceva și pentru Dumnezeu, ceva dohovnicesc. Am câteva versuri, dacă mi-ngăduiți să le spun. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Poezia se numește Termostatul. Nu, nu e vorba de mașini. Nu e vorba nimic mecanic, e vorba de noi, oamenii. Termostatul. Clocot, rece, căldicel. Sub din flamuri ce străbat peste zenit, sub maramurile de ramuri țesute din mărgărit, ne răzbate o întrebare de la frunțile înțelepte. Termometrul pocăinței știi că are doar trei trepte și el nu măsoară în Celsius, nici în Fahrenheit, să știi, nici în Kelvin cu metodist, măsurând ființe vii. Termometrul despre care aș vrea ca să vă vorbesc are o mare defalcare între sfânt și fariseu. Cât s-au succedat pe scara din trecut până în prezent, de cu zor și până seară au tot mers în decadent. La început au fost în clocot, de credeai că chiar au foc, însă lumea cu alei ropot i-a mai stins din loc în loc. Azi E rândul tău, creștine, ai venit la măsurat. Stai și te gândește bine dacă ai un termostat. Căci temperatura scade, scade, scade tot mereu. Și din cele trei decade, azi te întreabă Dumnezeu. Unde ești? Pe care treaptă? Clocot? Rece? Căldicel, măsurând pe scara dreaptă, ce ți-a mai rămas din zel? Stai acum și analizează că-și pretexte, nu găsești. Inima ți mai vechează sau mereu te tot răcești? Nu ești rece căci aceea nu sunt puși la numărat. Nu e nici pe scara treia ca să fii înclocodat. Atunci, dintre cele care ți s-au prezentat mai sus, unde ești? Căci întrebarea azi o pune chiar Iisus. Azi Iisus te are în calcul, te-a chemat să fii testat, să vedem ce spune acul, până unde s-a urcat. Dragostea, la câte grade în credință a ajuns? Cât de tare îți mai arde dragostea pentru Isus? Dacă n-ai să treci baremul, 
Nu gândi că mergi în rai, că te va lovi blestemul dacă fapte bune n-ai. Însă, ca să treci cu bine de Isus când ești stat, trebuie să ai cu tine interpus un termostat. Termostatul îți reglează dragostea pentru Isus, care nu mai variază când în jos, când în sus. Dacă Duhul Sfânt e în tine, ești aprins ca scos din foc și aprins așa te ține, acul nu mișcă deloc. Nici prigoana nu răcește focul dragostei destins. Din potrivă, ea îți crește zelul tău și mai aprins. Nu sta între două trepte, nici rece, nici clocotind, căci măsurile sunt trepte, parametrii măsurând. Deci, să facem o încercare, să verificăm atent. La prima verificare, ai pe Duhul Sfânt prezent, te însoțește în rugăciune prin puterile de sus, lași în suflet să-ți răsune Duhul Sfânt de la Isus, căci aici e secretul că cel nu este admis. Dacă l-ai pe paracletul, ai pe cel ce l-a trimis. Întrebarea ți se pune, ești de Domnul botezat? Te însoțește rugăciune darul sfânt, nemeritat. Simți plăcuta ambianță, rugăciunile fierbinți? Mai ai sfânta cutezanță, dar fiorul îl mai simți? Porți în suflet o speranță, Duhul Sfânt, ca altădată. Dacă da, cu siguranță, ești dotat cu termostat. Amin.
În continuare, în biserica noastră, se va citi cuvântul Domnului din Daniel, capitolul 12, în limba engleză, citit de fratele Cristian Bulzan. Noi obișnuim și avem această lucrare bună, care o facem. Vă îndemnăm pe toți să citim cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, așa cum am fost îndemnați și mai înainte, prin cuvânt, să citim în fiecare zi după planul care îl avem stabilit și nu numai. Putem să citim și mai mult, dacă putem, dar să ne ținem de programarea făcută și lucrul acesta este bun. Duminica vom citi întotdeauna din Cartea Prorocilor, după cum a fost stabilit. După, când, după citirea Cuvântului Divin, vom lăuda pe Domnul împreună cu grupul de laudă și de închinare și doresc ca Domnul să binecuvinteze cântările de laudă. După aceste puncte vom asculta Cuvântul Domnului care va fi vestit prin fratele Dariu Mois. Dânsul a fost în România împreună cu întreaga familie, o perioadă de o lună de zile, ne bucurăm că s-a întors cu bine și dorim ca Dumnezeu să-L folosească în această dupămasă în vestirea Cuvântului Sfânt, aducându-ne mesaj din partea Lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat! Vă invit în acest scop să vă ridicați cu toții în picioare. I'll be reading Daniel chapter 12 in the ESV. At that time shall arise Michael, the great prince who has charge of your people, and there shall be a time of trouble, such as never has been since there was a nation till that time. But at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And those who are wise shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Then I, Daniel, looked and behold, two others stood, one on this bank of the stream and one on that bank of the stream. And someone said to the man clothed in linen who was above the waters of the stream, how long shall it be till the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen who was above the waters of the stream. He raised his right hand and his left hand toward heaven and swore by him who lives forever that it would be for a time, times, and half a time. And that when the shattering of the power of the holy people comes to an end, all these things would be finished. I heard, but I did not understand. Then I said, O oh my Lord, what shall be the outcome of these things? He said, Go your way, Daniel, for the words are shut up and sealed the time of the end. Many shall purify themselves and make themselves white and be refined, but the wicked shall act wickedly, and none of the wicked shall understand. But those who are wise shall understand, and from the time that the regular burnt offering is taken away and the abomination that makes desolate is set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he who waits and arrives at the 1,335 days, but go your way till the end, and you shall rest and shall stand in your allotted place at the end of the days. Amen. Amen. Să nu pribeag fără de țară. Sunt un pribeag 
fără de țară, rătăcitor prin lung pustiu, dar am în ceruri o comară și țara Să 
Așa cum spunea fratele Samu și am fost plecați aproape o lună sau mai mult de o lună, dar ne bucurăm să fim înapoi. Am petrecut timp cu familia acolo în România, în Cluj și bisericile pe care le-am vizitat. În special Biserica Speranța din Cluj, fratele Ionuț Benia, pastor, vă transmite salutări bisericii și pastorului. Și... It's good to be back home. Când am plecat, am avut un mesaj, miercurea 
înainte să plec, despre provocări pentru cei care s-au oprit la vorbirea în limbi și una dintre cele mai mari provocări despre care vorbeam atunci, probabil una dintre cele mai mari provocări din viața noastră este provocarea la dragoste. Și după masa aceasta aș vrea să continui și să vorbesc pe dragostea lui Dumnezeu. Vom analiza puțin dragostea lui Dumnezeu, bineînțeles că puțin pentru că vom vedea Dumnezeu este dragostea, nu putem analiza pe Dumnezeu chiar dacă am avea o viață întreagă, nu l-am înțelege. Și speranța mea este să rămânem cu, în urma acestui mesaj cu convingerea, convingere noi despre modul în care noi iubim și motivul pentru care noi iubim ca și oameni și mai ales în mod special ca oameni al lui Dumnezeu. Și în, înainte de a ne uita mai în detaliu la dragostea lui Dumnezeu, aș vrea să ne uităm la două aspecte ale manifestării dragostei lui Dumnezeu în bisericile noastre atunci când devenim ori prea liberali, ori prea legaliști. Pentru că, bineînțeles, acestea sunt două extreme și bisericile oricând pot cădea într-o extremă sau alta și la fel și oamenii din, biserica, din bisericile respective. Uh, și ne vom uita la dragostea lui Dumnezeu sub influența leg, uh, liberalismului sau uh, al, atunci când oamenii devin firești. Uh, în Matei 24 cu 12, uh, Isus ne avertizează că din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci în uh, timpurile din urmă și cred că putem uh, să spunem că noi trăim în timpurile din urmă, putem să ne uităm în jurul nostru și să adeverim aceste lucruri. Atunci când neregiuirea sau fără de legea crește în biserică, dragostea se răcește. Eu nu cred că neapărat se referă când neregiuirea crește în lume, pentru că în lume e neregiuire din start. Și uh, efectul înmulțirii fără de legii este logic, adică e logic ca dragostea să scadă când crește fără de legea, uh, deoarece uh, sub vechiul legământ, uh, fără de legea însemna să calci o lege uh, dată de Dumnezeu, probabil uh, la Sinai, și unele legi scrise de preoți, uh, asta însemna fără de lege. Un om fără de lege era un om care trăia și încălca legea. Ei, sub legământul nou, ce înseamnă fără de lege? Dacă noi nu trăim sub lege, atunci să trăim sub îndemnurile Duhului și fără de legea sub legământul nou înseamnă a nu asculta de sfaturile Duhului care trăiește în noi și care spune Pavel la Romani 8 cu 14 că ne călăuzește. De fapt, el spune că toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu și noi care spunem că suntem fii, trebuie să fim călăuziți de Duhul. Astfel, sub, un legă, sub noul legământ fără de lege înseamnă să nu asculți de îndemnurile Duhului. Dar dragostea este, de fapt, roada Duhului cea mai primă, să spunem așa, și bineînțeles că atunci când noi trăim în fără de lege, atunci când noi trăim în liberalism, să spunem așa, 
Duhul Sfânt nu mai are, nu mai poate lucra în noi și atunci, bineînțeles că dragostea, adevărata dragoste, va diminua, va, se va răci. Stai, uh, unul dintre aspectele uh, și sau manifestările dragostei lui Dumnezeu într-un cadru uh, liberal. Apoi vedem uh, dragostea lui Dumnezeu sub influența legalismului, probabil, uh, prin uh, extrapolare, dacă vreți, în Apocalipsa 2, uh, este vorba de... Uh, Îngerul bisericilor care spune, care transmite un mesaj bisericilor și anumitor tipuri de biserică în care poate un, o biserică legalism, legalistă se încadrează aici și spune în Apocalipsa 2, versetul 2 până la 5, citim așa despre biserica din Efes. Știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta și că nu-i poți suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt, și ai descoperit că sunt falși. Știu de asemenea că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit. Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Amintește-ți, deci, de unde ai căzut și pocăiește-te și fă faptele pe care le făceai la început. Dacă nu, voi veni și la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui dacă nu te pocăiești. Oare ce dragoste au abandonat oamenii aceștia din Efes? Oare au abandonat ei dragostea de Dumnezeu? Dacă citim, evident că nu. Ei nu au abandonat dragostea de Dumnezeu. Ei erau foarte pasionați pentru Dumnezeu, erau râvniți pentru Dumnezeu, erau legaliști pentru Dumnezeu. Vedeți, ei au pus apostoli și au testat să vadă care sunt adevărat și care nu. Și au făcut, Dumnezeu nu s-a supărat pe asta. Dar ei au abandonat dragostea față de alții, față de unii față de alții și uh, poate și de cei din afară. O dragoste într-un cadru legalist uh, care uh, îl, uh, cum să spun, îl defend pe Dumnezeu, dar uite de cei din jur de oameni. Uh, deci, Dragostea noastră față de Dumnezeu trebuie să coincidă cu dragostea pe care o avem unii față de alții și față de cei din afară. Altfel, riscăm să avem o, dra- o dragoste legalistă care e inutilă pentru Dumnezeu. Vedeți? Dumnezeu îi spune prin îngerul acesta, dacă nu te pocăiești, dacă nu te întorci la dragostea din tâi pe care a avut-o unii față de alții, voi veni și să vă uita sfeșnicul. Adică îmi voi lua prezența din biserica ta, poți să ai doar întâlniri formale, dar eu nu voi fi acolo. De fapt, în Ioan, știm bine, în 1 Ioan 4 cu 20, spune, Ioan spune prin Duhul Sfânt, dacă cineva spune îl iubesc pe Dumnezeu, dar își urăște fratele, este un mincinos. Căci dacă nu îl iubește pe fratele său pe care l-a văzut, nu îl poate iubi pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut. Deci, astea două lucruri pe care, aspecte pe care le-am subliniat, sunt probabil unele aspecte care caracterizează multe biserici în ziua noastră. Sunt multe biserici formale, cum să zic, plagued de legalism sau liberalism, deci extremele. Și dorim, bineînțeles, ca Dumnezeu să lucre în biserica noastră într-un mod în care să nu fim niciuna din aceste extreme, în care să nu fim nici legaliști, nici liberali, ci să fim pe placul Domnului. Să avem exact cum a fost poezia, termostatul acela care să ne țină unde trebuie, nu uh, în nicio extremă. Uh, 
Ce este de fapt dragostea lui Dumnezeu? Și pentru ca să înțelegem mai mult, deschideți la Roman, dacă aveți Roman, capitolul 5. Eu cred că e cea mai bună... Sunt mai multe versete, dar e foarte fain ilustrat dragostea lui Dumnezeu aici, în Roman, capitolul 5, versetul 1 până la 10, spune De aceea, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am intrat prin credință în acest har în care stăm și ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri, știind că necazul produce răbdare, Răbdarea produce caracter matur, caracterul matur produce nădejde, iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgește, întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Pentru că în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la timpul potrivit pentru cei neevlavioși. Foarte rar va muri cineva pentru un om drept, deși pentru un om bun poate că cineva ar îndrăzni să moară. Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum când am fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi, mai, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă în timp ce eram dușmani am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu cât mai mult acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Amin. Um. Două caracteristici care putem să le tragem de aici despre dragostea lui Dumnezeu, bineînțeles că, precum am spus, sunt mai multe. Dragostea lui Dumnezeu curge din Duhul lui Dumnezeu. Ca să înțelegeți această ilustrație cum dragostea lui Dumnezeu curge din Duhul lui Dumnezeu, gândiți-vă la dragostea unei mame sau unui tată. Atunci când cineva devine o mamă sau un tată, iubește copiii diferit. Uh, mai ales copiilor, bineînțeles. Uh, de exemplu, un, un babysitter, un, un, o babysitter care iubește copiii, uh, o babysitter bună, iubește copiii uh, și se vede pe fața ei, sau de obicei sunt fete, dar mă rog, uh, că, că iubesc copiii. Dar nu poți să iubească ca și o mamă. O mamă sare în fața unui, unei mașini pentru copiii ei. Un babysitter poate se mai gândește, poate sare, dar nu cred că sare chiar așa ca o mamă. Oricum, Iisus a spus în Ioan 10 cu 11, Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale. Deci, dragostea lui Dumnezeu, arătată în omul Iisus Hristos, a fost arătată prin Duhul, care știm că Iisus a fost plin de Duhul lui, lui Dumnezeu. Și noi, chiar, noi nu putem să-L înțelegem pe Dumnezeu în afară de Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu e prea complex pentru mintea noastră. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos. Uh, era o analogie foarte faină, cred că Max Lucado chiar zicea, nu mai știu exact, de mult am citit-o, unde zicea, noi suntem ca niște pești într-un acvariu. Și cum poate un pești într-un acvariu să înțeleagă, pe, în fine, cine are acvariu cu pești? Cum poate să înțeleagă persoana aia, că el îi dă de mâncare, că el curăță acvariu? Nu are cum, e imposibil, e un pește. N-are, deci, cel mai deștept pești, delfinii, poate înțeleg ceva, dar și e subiect la uh, tratamentele pe care le dau instructorii ăștia. 
Nu pot. Și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a devenit un pește ca să ne explice nouă cum îi El. Cam așa s-a fost în Iisus. Pentru că așa poți să explici complexitatea lui Dumnezeu. Nu, are, nu, nu putem, dar vedem în Iisus Hristos, înțelegem dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos și atunci putem să înțelegem pe Dumnezeu mult mai clar. Apoi, dragostea lui Dumnezeu este direcționată înspre cei care sunt pierduți sau care nu merit, merită să fie iubiți. Asta e caracteristic dragostea lui Dumnezeu. Roman 5 cu 8, verset foarte cunoscut de noi, spune însă Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Când scrie prin faptul că, înseamnă că asta e ce definește dragostea lui Dumnezeu. Asta e semnătura dragostei lui Dumnezeu atunci când cineva iubește pe nedrept. Știți că Dumnezeu iubește pe nedrept. Că dacă ne-ar iubi pe drept, ar fi vai și mari de noi. Nici unul dintre noi nu avem ceva care la Dumnezeu, din natura noastră umană căzută, să-i placă. Și El ne-a iubit înainte să fim, să fim credincioși. În Luca 6, Iisus spunea, Dacă iubiți doar pe cei ce vă iubesc, versetul 32, Luca 6, 32. Dacă iubiți doar pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Căci și păcătoșii iubesc pe cei care iubesc pe ei. Și dacă le faceți bine doar celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac la fel. Iar dacă îi împrumutați doar pe cei de la care sperați să primiți înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii îi împrumută pe păcătoși ca să primească înapoi la fel. Voi însă, iubiți-vă dușmanii, faceți bine și împrumutați fără să mai așteptați nimic în schimb, astfel răsplata voastră va fi mare și veți fi fi ai celui prea înalt, că cel este bun și cu cei nerecunoscători și răi. Fiți milostivi tot așa cum Tatăl vostru este milostiv. Vedem diferența dragostei lui Dumnezeu și a dragostei noastre. Dragostea noastră e o dragoste egoistă, cel mai, cel mai bine spus, o dragoste egoistă. Noi iubim pentru că așteptăm ceva în Înapoi. De foarte multe ori. Eu îi țin locul la un coleg, sper să-mi țină și el mine, dar Dumnezeu spune nu. Tu să iubești, voi să iubiți chiar pe cei nedrepți, nerecunoscători, răi. Pe cei răi să iubiți. Știm cu toți eu am trecut 16, dar să nu uităm și 17, că e mult mai important 17 decât 16. Spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât L-a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine, să creadă în el, oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie, lumea să fie mântuită prin el. Foarte important că aici vezi caracterul și dragostea lui Dumnezeu. Acum să ne gândim la pildele Domnului, pilda samariteanului milos. Ca să vedem cum și Isus, nu numai că a arătat dragostea Dumnezeu, nu numai că a vorbit despre dragostea Dumnezeu, a și arătat-o, dar le-a spus oamenilor cum, care este dragostea Dumnezeu, a spus pilda samaritianului Milos, este un om, un samaritian, a avut milă de un evreu, care nu merita dragostea lui, pentru că omul ăsta evreu îi despaiz pe samaritani, îi considerau câini. Deci, 
Vedem cum un om care nici nu merită să îi arăți recunoștință, totuși samariteanul acesta îi arată recunoștință. Pilda fiului risipitor, ne place așa de mult. Vedem un tată care își arată dragostea față de un fiu groznic. Să ai așa fi, ar fi faci mare de noi. Să-ți iei jumate din avere și să plece și apoi să ai o și curaj să vină înapoi. Dar măcar a venit schimbat, bineînțeles. Și vedem și în faptele Domnului Iisus dragostea Lui. Mulți îl critică și cred că mulți ne-ar critica și pe noi dacă am iubit ca Iisus. Spunea că avea obiceiul să stea la masă cu vameși, păcătoși, până și o curvă care a fost o curvă, nu mai era. O venit și o spăla picioarele și Simon s-a uitat și a spus, dacă ar ști Iisus cine e asta... Uh, a iertat pe femeia prinsă în curvie. Avea tot dreptul el să nu ierte. Apoi, ciudat, îi, vin, îi, îi, îl vindecă și pune urechea înapoi la un om care a venit să-l aresteze și să-l ducă la moarte. Dragostea lui Dumnezeu e de neînțeles uh, pentru noi oamenii firești. Eu spun că este cea mai mare forță din universul acesta. Știm cu toți versetul că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Eu mai pot să spun, putem adăuga că cerul și pământul vor trece, dar dragostea lui Dumnezeu niciodată nu va trece. Pentru că spune Ioan în 1 Ioan 4, cu 7 spune, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții pentru că dragostea este din Dumnezeu Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. E profund versetul ăsta, pentru că noi suntem, ne justificăm câteodată dragostea. Ne justificăm de ce nu putem să iubim pe oameni. Cum să iubesc? Cum să iubesc? Cum să merat recunoștință față de un om, astfel de om? Uh, și mai ales, mai ales ne găsim justificare cum, pentru că să, ca să nu arătăm dragostea lui Dumnezeu față de oamenii care nu sunt creștini sau care nu cred ca noi. Ceea ce e foarte greșit, pentru că Dumnezeu chiar la asta ne, ne cheamă. Uh, după cum dragostea lui Dumnezeu evidențiată în Iisus Hristos ne-a adus la cunoștință uh, pe Dumnezeu și ne-a păcat cu El... Tot așa și dragostea lui Dumnezeu evidențiată în noi, îi va aduce și pe alții la cunoștința naturii lui Dumnezeu și la împăcarea cu El. Deci, în termeni mai simpli, Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos și a arătat dragostea Lui prin Iisus Hristos față de omenire, pentru că au fost două scopuri. Primordial, Iisus a venit pentru că din Apocalipsa să știm de ce a venit. A fost acolo întâlnirea din cer și a spus, cine va merge? Și doar El a fost vrednic să meargă. El a venit ca să moară pentru păcatele omenirii. Asta a fost primul scop. Dar al doilea scop, probabil la fel de important, este să dovedească lumii că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, că El este dragoste. Pentru că cea mai mare minciună a lui satana îi că Dumnezeu e un Dumnezeu rău. Pe toți îi prostește satana cu asta. Dacă vă uitați la toate religiile și analizați substraturile, Dumnezeu, asta vrea satana să arate Dumnezeu, e un Dumnezeu rău. Încă la Adam și Eva, cu asta a venit. Dumnezeu ascunde ceva de voi. El e un Dumnezeu rău. Dacă mâncați, o să fiți ca El. Și pentru că El a 
El asta, asta caută, ești în dușmana nostru. A, dar dacă ar fi Dumnezeu rău, ar fi vașa mare de noi. El care e cel mai puternic din univers, Dumnezeu oștirilor, să fie împotriva noastră, nu cred că am avea nicio șansă. Și atunci când noi lăsăm ca dragostea lui Dumnezeu pe care a pus-o în noi, după cum am spus, El a pus dragostea Lui în Iisus Hristos ca să arate lumii și apoi a pus Duhul Sfânt în noi ca să arătăm și noi lumii dragostea Lui Dumnezeu, dacă noi lăsăm ca dragostea aceasta să-și facă efectul, vom avea același impact care l-a avut Isus. Ce impact a avut Isus? Voi vă dați seama că noi predicăm miliarde de sermons, de predici despre lucrarea lui Isus Hristos, cuprinsă în câteva pagini. Că nu sunt multe. Uh, și totuși, fiți atenți ce spune Isus. Spune în Ioan 14 cu 12, adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și oricine, orice veți cere în numele meu, voi face pentru că Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Vezi, impactul lui Iisus Hristos nu s-a oprit la Iisus Hristos. Asta e greșit. Minunile continuă, mulți sunteți martori, cum am avut și aici testimonii, Că Dumnezeu mai vindecă, mai se atinge de oameni, mai îi scoate din uh, adicți, adicții, uh, dependențe. Uh, și dacă noi limităm, noi, noi limităm uh, lucrarea Duhului Sfânt de dragoste, normal că nu, când stăm în biserici plictisiți, uh, criticăm, că asta e cel mai ușor lucru să-l faci, să critici. Cine nu lucră, poate să și critice. Dar atunci când lăsăm ca Duhul Sfânt să lucre, atunci când ascultăm, când ne rugăm, când citim și lăsăm pe Dumnezeu să lucre, să ne spună cum să arătăm dragostea Lui. Pentru că dragostea Lui Dumnezeu nu o areți tu cum vrei. Noi, cum am spus, cel mai eficient arătăm dragostea într-un mod egoist. Așteptăm ceva înapoi. Dar Dumnezeu are alt plan. Atunci când lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze, atunci vom putea vedea Lucrările mai mari pe care, Dumnezeu, pe care Iisus le-a spus. Dar până atunci, până noi lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze și să arate, să-și manifeste dragostea Lui, rămânem, căldicei, rămânem la un loc, ne plafonăm. Ne rugăm pentru cei, cum a interjection, ne rugăm pentru cei care au plecat din biserici, că spunem că mulți au plecat din biserici. Eu cred că uh, ei au plecat din biserici pentru că ei când s-au întors uh, la Domnul, s-au întors la biserică și ei de fapt nu au plecat de la Domnul, ei au plecat de la biserică. Uh, cred că e timpul ca să nu ne mai rugăm să vină la biserică, e timpul să ne rugăm să vină la Domnul și apoi să vină la biserică. Uh, pentru că ei care au fost și nu vin, ei... Probabil că nu au fost întorși la Domnul cum trebuie, au fost întorși numai la biserică. Au avut uh, un fel de uh, activitate în biserică și uh, îi risc, pentru că devine biserica o comunitate și nu devine un loc unde Dumnezeu are uh, precedent. Uh, apoi spune că și e ușor să-ți arăți dragostea față, unii față de alții. Pentru noi ne cunoaștem cât de cât e ușor să ți pe aproapele tău sau pe fratele tău sau în Domnul, dar 
și unii chiar la asta rămân, că Iisus a spus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Și, spun, și așa vor ști că voi sunteți creștini. Însă asta nu-i, uh, uh, cum să spun, este doar începutul dragostei, pentru că dragostea culminează cu iubirea de oameni. Uh, în pet, 2 Petru, Petru scrie la 2 Petru 1, uh, să ne dăm toată silința, să adăugăm la credința noastră pe care o avem virtutea și la virtute cunoaștere și de mult și în ziua, asta, de ziua, în ziua aceasta cunoaște mult, la cunoaștere înfrânarea, la înfrânare răbdare, la răbdare evlavie și la evlavie dragostea frățească și apoi la dragostea frățească dragostea de oameni. Pentru că până ajungem acolo, sigur mai avem. Sunt mulți dintre noi care e greu să iubim pe, pe cei din biserică, dar să iubim pe cei de afară. Cu toți ne place să știm că Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu ne iubește, asta e adevărul. Dar Dumnezeu iubește și pe cei care au căzut. Și Dumnezeu iubește și pe drogați și pe homosexuali iubește. Pe toți iubește Dumnezeu. Nu iubește păcatele lor, dar până ajungem noi să vedem lucrul acesta și să ne raportăm la ei cu dragostea lui Dumnezeu, mai avem mult de învățat. Și de aia trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt ca să ne cerceteze, ca să ne spună cum să iubim, modul în care să iubim, să fie din Dumnezeu, nu din noi. Noi, cu dragostea noastră, i-am bate, poate, și am pune în, în, în cer cu forța, dacă am putea. Dar Dumnezeu nu e așa. Și mai încă un pasaj ca să vedem din nou dragostea lui Dumnezeu, în, fiind în Ezechiel, am fost... Capitolul 33, la versetul 10 până la 16. Tu, fiul omule, omului, spune-le celor din casa lui Israel următorul lucru. Voi ziceți, nelegiuirile și păcatele noastre apasă greu asupra noastră. Suntem uscați de vlagă din pricina lor. Cum vom putea trăi? Țineți în minte că ăsta e un lucru bun ce au spus ei. De aceea Dumnezeu vine și spune, prin urmare, adică prin, din, din cauza că ei au recunoscut aceste lucruri, spune-le astfel... Viu sunt eu, zice stăpânul Domn, că eu nu-mi găsesc plăcerea în moartea celui rău, ci doresc ca el să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, pentru, că, pentru ce vrei să pierzi casa lui Israel? De aceea, fiul omului, spune-le celor din poporul tău astfel, dreptatea celui drept nu-l va scăpa în ziua nelegiuirii lui, iar răutatea celui rău nu îl va face să cadă în ziua când se întoarce de la răutatea lui. Cel drept nu va putea trăi pe, prin dreptatea lui în ziua când a păcătuit. Când eu îi spun celui drept că în mod sigur va trăi, iar el, crezându-se în dreptatea lui, săvârșește nedreptate, toată dreptatea lui nu îi se va mai aminti și va muri din pricina dreptății, nedreptății pe care a săvârșit-o. Tot astfel, atunci când eu îi spun celui rău, Sigur vei muri dacă el, va, el se întoarce de la păcatul lui și face judecată și dreptate. Dacă cel rău dă înapoi garanția, înapoiază ce a jefuit, urmează învățăturile dădătoare de viață și nu mai săvârșește nedreptate, în mod sigur va trăi și nu va muri. Toate păcatele pe care le-a săvârșit nu îi se vor mai aminti. El, el a făcut judecată și dreptate, prin urmare, în mod sigur va trăi. Aici e doar un scurt motiv pentru care noi nu putem să fim parțiali în a arăta dragoste unii față de alții. Pentru că nu știm, nu știm cum un om când se va întoarce. Noi avem 
prejudecățile noastre și spunem, omul ăsta va așa mare de el. Dar uh, adevărul e că în afară de revelația lui Dumnezeu, uh, noi nu știm nimic. Și chiar uh, și Dumnezeu de multe ori îi spune unui om, da, vei muri pentru ca să, că poate se trezește. Dar nu toți să iau în serios, cum a fost și mesajul de azi dimineață. Îi spui omul adevărului, adevărul în dragoste, dar nu toți ascultă. Um, și mă opresc aici, aș vrea doar să luăm aceste lucruri. Deci este o analiză scurtă, pentru că dragostea de Dumnezeu e imensă și caracteristicile dragostei lui sunt mult mai mult decât putem vorbi câteva minute. Dar aș vrea să ne motiveze să căutăm, să lăsăm pe Duhul Sfânt, să ne ajute să iubim cum trebuie și pe cine trebuie. Asta e cel mai important, pentru că nu știi niciodată. Și e foarte ușor să judeci, foarte ușor să, să te uiți la om și la fața lui și să te gândești, cum s-a gândit Samuel, piticul ăsta să fie împărat, și totuși a fost cel mai mare împărat al lui Israel. Uh, și el a fost cel mai mare profet al lui Israel până atunci, Samuel. Uh, e ușor pentru noi ca și copiii de Dumnezeu să uh, gândim că știm multe, dar adevărul e că dacă nu ne lăsăm cetățați de Duhul lui Dumnezeu, știm nimic. Uh, aș vrea ca să lăsăm ca El să, să ne uh, înmoaie inimile, să, să fim deschiși la dragostea Lui. Uh, deși Pavel avertizează pe, nu avertizează, îi încurajează, de fapt, pe cei care le e frică și spune că atunci când iubim Dumnezeu, nu ne-a dat un duh de frică. Și chiar lor le scrie, celor care uh, aveau un fel de, ezitau să iubească pe oameni, pentru că ei ziceau, dacă cumva ceva rău să mi se întâmple, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Noi nu iubim cu iubirea noastră egoistă. Atunci când iubești cu o iubire egoistă, poate să-ți fie frică. E mai bine să-ți fie frică, de fapt, pentru că nu știi la ce se aștepți. Dar când iubești cu dragostea lui Dumnezeu, iubești cu cea mai mare forță a Universului. Nimic, nimic nu poate să vină împotriva ta. Dar, bineînțeles, trebuie să fii călăuzire Duhului Dumnezeu. Și vorbim mult despre călăuzirea lui Dumnezeu, dar aș vrea ca să și rugăm pentru aceasta. Și haideți să stăm în picioare să chemăm. Să chemăm peste noi Duhul Său și prezența Lui să fie cu noi în fiecare zi din viața noastră, să ne ajute să discernem cum să iubim, să nu fim liberali, să nu iubim tot, inclusiv păcatul, pentru că asta e desfrânare, să nu fim legaliști, să iubim pe Dumnezeu așa de mult încât să nu mai ne intereseze de oameni, pentru că nu asta a făcut Isus. Isus l-a iubit pe Dumnezeu, dar a arătat dragostea lui față de oameni. Să ne ajute Dumnezeu să fim la fel, că l-au zis de Duhul Sfânt, să iubim pe oameni la fel ca și pe Dumnezeu. Hai să intrăm în rugăciune.